0: ausrufen dürfen, auch über diesen Morgen, über diesen Gottesdienst, über unser Leben, dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir dich erkennen dürfen im Geist, sehen dürfen, was du für uns getan hast. Und ich bete, heiliger Geist, dass du uns auch heute Morgen auch in dieser Predigt wie du ganz neu auch das Evangelium aufschließt, offenbarst, dass wir es erkennen mit unserem Herzen, dass Offenbarung geschieht für das, was du getan hast, wie kraftvoll dein Name ist, wie kraftvoll dein Werk ist, wie lebensverändernd dein Werk ist, was es in uns auswirkt und was es was uns geschenkt ist durch deinen Namen, durch dein Werk am Kreuz, Jesus. Dir sei Ehre, Jesus. Deinen Namen beten wir an, Herr. Deinen Namen erheben wir über alles. Dir sei Ehre, Herr. Danke, dass du da bist durch deinen heiligen Geist in unserer Mitte jetzt. Und danke, dass du zu uns sprichst und dass wir deine Stimme hören können. Und dass ich bete, dass wir offene Herzen haben, zu hören und aufzunehmen, dass wir eine Sehnsucht haben einen Hunger haben. Schenk du uns das heilige Geist. Danke, dass du da bist, Herr. Amen. Amen. Ja, Christoph hat es ja schon angekündigt vorhin. Wir sind ja in dieser Predigtserie Ein Sommer in Rom und wir starten heute in den vierten Teil dieser Predigtserie. Und das Wetter passt ja auch zu dem Sommer in Rom. Ist ja wieder schön sommerlich warm heute und schönes Wetter und schön, dass ihr da seid, dass ihr mit auf diesem Weg seid. Und wer vielleicht die letzten Sonntage nicht da sein konnte, ihr könnt auch die anderen Teile im, auf der Webseite euch runterladen, anhören. Es liegen auch noch da vorne auf dem Tisch ein paar von den Fallblättern von den letzten Sonntagen. Die könnt ihr euch dann auch noch holen und mitnehmen. Und wir sind ja mit dem Anliegen gestartet, im Römerbrief, diesem theologischen Vermächtnis vom Apostel Paulus, ja, nochmal wieder ganz neu entdecken zu wollen, was es mit dem Evangelium wirklich auf sich hat. Die gute Nachricht von Jesus, die so powervoll ist, die so kraftvoll ist, dass sie uns von Grund auf verändert und verändern möchte. Und dass es keine Leistung ist, sondern dass es um Glauben geht. Und dass es Glauben braucht, um es im Glauben zu ergreifen und im Glauben dann auch in Anspruch zu nehmen. Und weil es nicht wichtig ist, wer ich bin, sondern wessen ich bin, dass es wichtig ist, zu wissen, ich gehöre zu Jesus, ich bin sein Gott, ich bin ein Kind Gottes, ich habe das, was er getan hat, für mich angenommen und bin sein Eigentum geworden und gehöre zu ihm. Und wir haben angeschaut, was Glauben bedeutet, dass es ein Vertrauen in jemanden ist, dass es nicht auf die Größe unseres Glaubens ankommt, sondern auf den, an den wir glauben, auf Jesus, dessen Name so kraftvoll ist, wie wir es ja gerade auch gehört und gesungen haben. Und letzte Woche haben wir über dieses Entweder-Oder gesprochen. Entweder du bist unter der Macht, unter der Herrschaft der Sünde oder du bist ein Kind Gottes geworden und damit unter der Herrschaft Gottes. Die Macht der Sünde ist dann über dich gebrochen. Und ich führe uns das nochmal so vor Augen, weil das so alles aufeinander auch aufbaut. Paulus schreibt ja nicht lauter kleine Aufsätze, die er halt irgendwie zusammengereiht in den Brief dann irgendwie an die Römer geschickt hat sondern es ist ein Aufbau und er will, er will ja auch äh, klar machen, was hat es mit dem Evangelium wirklich auf sich. Und er zieht in dem Text, in dem es, den wir gleich lesen werden, er zieht da wie so ein Zwischenfazit. Er, er markiert in diesem Text auch so einen Seitenwechsel, mit dem wir uns heute näher anschauen wollen. Und dieser Abschnitt in Römer 8, um den es heute geht, ab Vers 1, beginnt ja mit diesem Also. Deswegen, aufgrund dessen, was ich bereits gesagt habe, was ich in den Kapiteln vorher geschrieben habe, aufgrund dessen, und nun kommt das, was er dann in Römer 8 entfaltet. Ich lese die Verse 1 bis 4. Ihr habt es hier vorne und auch in eurem Textblatt. Also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiden lassen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr den Römerbrief lest manchmal sehr lange verschachtelte Sätzen und manchmal auch gar nicht so einfach zu verstehen und mir geht es dann, dass ich dann sage ja dann muss da unheimlich viel Inhalt drin stecken dann ist es was was ganz besonders wichtig ist und wo es sich lohnt wirklich auch tief zu graben und zu graben und zu hören was was will denn Paulus uns wirklich alles damit sagen und entfalten und von daher finde ich so wichtig, dass wir uns auch mit diesen Texten beschäftigen, uns diesen Texten stellen und fragen, Paulus, was willst du uns denn hier sagen? Denn was Paulus uns erklären will, ist das, was es mit dem Evangelium auf sich hat. Wenn wir uns in diese tiefe ja, Erkenntnis hineinführen, dass wir es erkennen, dass wir es auch offenbart bekommen letztlich brauchen wir es, ist uns der Geist Gottes offenbart, dass uns der Geist Gottes aufstießt und deshalb ist es auch immer wichtig, wenn ich die Bibel lese, immer zu so fragen, heiliger Geist, was sagt es mir, was willst du mir zeigen, was habe ich vielleicht noch nicht erkannt, den Text, den ich schon hundertmal gelesen habe und ich erlebe es immer wieder, dass auf einmal irgendwelche Dinge aufleuchten, aufblitzen Aha, wow. und auf einmal spricht es noch mal ganz neu zu mir. Und alles, was Paulus uns hier beschreibt, leitet er aus dem, was er in den Kapiteln vorher geschrieben hat, ab. Deswegen. Dieses Also am Anfang. Man könnte sagen, hat in den Kapiteln zuvor auf dieses Also hingearbeitet. Die Frage, die uns heute beschäftigen soll, ist, was leitet dieses Also, dieses Deswegen ein? Und es ist Paulus schreibt in Vers 1, wir sind nicht mehr angeklagt. Wir werden nicht mehr verurteilt. Es gibt keine Verdammnis mehr für uns, so in einer anderen Bibelübersetzung. Unsere Schuld, unsere Unzulänglichkeit ist nicht mehr unser Problem. Warum? Weil die Macht des Geistes uns durch Jesus von der Macht der Sünde befreit hat, sagt Paulus. Und auf diesen Seitenwechsel führt der Text zu. Wir sind befreit. Amen. Wir sind befreit. Von was sind wir befreit? Vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, dass Paulus in Bezug auf die Sünde von Sklaverei spricht. Dass sich niemand der Sünde entziehen kann. Und auch in unserem Text schreibt Paulus den Zustand, in dem wir uns als Menschen ohne Gott befinden. Er schreibt, dass unsere menschliche Natur dem Gesetz Gottes widersteht. Im Gesetz, also in den Anweisungen Gottes, die er seinem Volk, dem Volk Israel gegeben hatte, hat Gott offenbart, was richtig ist und was falsch ist. Er hat aufgezeigt, wie das Verhältnis des Menschen zu Gott und das Miteinander der Menschen auch untereinander sein sollte. Er hat die zehn Gebote gegeben und es gab dann bücherweise noch irgendwelche Regeln, um alle Kleinigkeiten des alltäglichen und des geistlichen Lebens zu regeln. Aber das Gesetz war, sage ich mal ein bisschen provozierend, das Gesetz war eigentlich nicht wirklich dazu da, um eingehalten zu werden. Ja, schon irgendwie. Das Gesetz war natürlich gut und es war der Maßstab. Aber es ging einfach nicht. Es war eine unmögliche Aufgabe, das Gesetz komplett einzuhalten. Warum? Weil die menschliche Natur steht den Forderungen des Gesetzes einfach zu sehr entgegen, weil wir in unserer Grundbeschaffenheit nicht gut sind. Weil wir als Menschen von Gott getrennt sind, weil wir das aus eigenen Bemühungen auch nicht ändern können. Dadurch, dass wir uns bemühen, ein anständiges Leben zu führen, alles richtig zu machen. Kein Mensch außer Jesus hat alles richtig gemacht. Hat ein Leben ohne Sünde geführt. Und deswegen diente das Gesetz einem anderen Zweck. Das Gesetz war, war nie der Weg aus, dem, aus der Misere heraus, sondern es war der Weg weiser. Paulus schreibt im siebten Kapitel des Römerbriefs: Durch das Gesetz, dass ich durch das Gesetz erst meine Sünde erkannte. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also das Gesetz zeigt uns auf, dass wir Sünder sind. Wir erkennen es, oh Mann, da ist eine Regel, da ist eine Aussage, da ist eine Forderung, so sollte ich mich eigentlich verhalten, aber ich verhalte mich nicht so. Ja, So wie mir die Straßenverkehrsordnung aufzeigt, dass ich ein Verkehrssünder bin, wenn ich mit hundert Sachen durch Bietigheim rase, selbst wenn ich zum Gottesdienst fahre. Doch genauso wenig, wie die Straßenverkehrsordnung in sich die Kraft hat, mich aus dieser Sünde rauszuholen, aus dieser Schuld, hat auch das Gesetz nicht die Kraft, mich oder dich zu retten. Und es war auch nie seine Funktion. Denn Rettung finden wir allein in Jesus. Ich zitiere noch mal unseren Text, Römer 8, Vers 3 und 4. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde, über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern von Gottes Geist leiden lassen. Wenn Jesus Herr in deinem Leben ist, dann geht es nicht mehr um Schuld, dann geht es nicht mehr um Sünde, dann geht es nicht mehr um Rechtfertigung. Dir ist vergeben. Es ist passiert, dir ist vergeben, du bist befreit, du bist herausgerissen aus der Macht der Sünde. Und es beginnt jetzt, dass du zu Jesus gehörst, ein neues Kapitel. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat dich aus der Macht der Sünde befreit. Es hat uns daraus befreit, dass wir uns selber vertrauen müssten, auf unsere eigene Kraft, auf unser eigenes Vermögen, auf unsere eigene Anstrengung schauen zu müssen. Es hat uns befreit, irgendetwas leisten zu müssen durch unsere Leistung Gott gütig stimmen zu müssen. Es hat uns davon befreit, einen Maßstab dem Gesetz nachzujagen, den wir, das wir nie erfüllen können, weil wir immer wieder versagen oder immer wieder auch Fehler machen, weil wir das gar nicht alles einhalten können. Wir sind befreit. Das ist die große Botschaft des Evangeliums. Aber diese Freiheit, die im Evangelium steckt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist nicht nur eine Freiheit von etwas, sondern es ist jetzt auch eine Freiheit zu etwas. Es ist keine Freiheit, dass ich jetzt tun und lassen kann, was ich möchte. Oh ja, das ist mir ja vergeben, Schuld ist kein Thema mehr, kann ich ja machen, was ich will und munter drauf loszündigen und oh, wir halt so leben. Gott ist mir ja gnädig. Nein, diese Freiheit ist ein komplett neuer Weg. Nämlich ein Weg der persönlichen Beziehung zu Gott. Ein Weg, angetrieben von dieser Gnade Gottes und geleitet durch den Heiligen Geist. Jetzt das Leben zu leben, zu dem Gott mich eigentlich geschaffen hat. Das Leben zu leben, was Gott gedacht hat, dass ich leben soll. In das Leben hineinzutreten, zu dem Gott mich eigentlich berufen hat. Das Leben zu leben, in seiner Fülle, was er mir verheißen hat. Und dafür brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Aber wer ist dieser Heilige Geist, der uns in dieser neuen Art des Lebens führen möchte? Bevor Jesus nach seiner Auferstehung die Erde wieder verlassen hat, hat er gesagt, wenn er geht, wird er jemand anderes senden. Im Johannes 16, Vers 17 lesen wir das. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. das also sagt Jesus zu seinen Jüngern, es ist besser, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und genauso kommt es dann. An Pfingsten sendet er ja den Heiligen Geist. Und Gottes muss man sich mal vorstellen, Gott zieht durch seinen Geist in dir und in mir ein. Die Bibel sagt uns, durch seinen Geist wohnt er in uns. Während Paulus unseren Zustand als menschliche Natur bisher als hilflos, als schwach und getrennt von Gott beschrieben hat, ändert sich das hier. Der Geist Gottes, durch den Geist Gottes zieht Gott bei uns ein. Dieses neue Leben, dieses Auferstehungsleben. Ruach ist dieses hebräische Wort für Geist, das Paulus aus seinem jüdischen Hintergrund kennt und das von ihm mit dem griechischen Pneuma dann wiedergegeben wird. Ruach, das bedeutet Wind, Sturm, aber es ist ein Bild für was Gewaltiges, etwas, was nicht kontrollierbar ist, etwas, was viel mehr ist als irgendwas Menschliches. Und wir lesen schon ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose in Kapitel 2, dass dieser Ruach, dass dieser Geist bei der Schöpfung dabei war, wenn es heißt, dass dieser Geist Gottes auf den Wassern schwebte. Oder auch die Propheten des Alten Testamentes haben dadurch diesen Geist geweissagt. Jesaja, der sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Oder König David, der von dem beschrieben wird, dass auf ihn die Salbung dieses heiligen Geistes war. Und bei Jesus setzt sich dann fort in seiner Taufe. Wir kennen, wir kennen ja wahrscheinlich die Geschichte, als Jesus getauft wurde und dieser Geist Gottes in Form einer Taube vom Himmel herunterkommt sich auf ihn setzt und diese Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Paulus sagt hier, dass dieser heilige Geist uns nun leiden soll, uns führen soll. Und das finde ich wichtig, dass wir das verstehen. Wir leben nicht mehr in unserer alten menschlichen Natur, die uns zur Sünde hingezogen hat, wie das Gesetz der Schwerkraft gewirkt hat. Ja, Das Gesetz der Schwerkraft. Wenn ich hier den Ball nehme, den werfe ich hoch, aber der fällt wieder runter. Das ist das Gesetz der Schwerkraft. Aber wenn, das hätte ich jetzt am liebsten, hätte ich jetzt noch aus der Tasche einen Vogel gezogen und ihn fliegen lassen, äh, konnte ich nicht, aber ich habe hier ein Bild, wenn ich einen Nomen, einen Vogel nehme und ihn in die Luft werfe, der fällt nicht herunter, der fliegt davon. Warum? Weil das Gesetz des Lebens in dem Vogel das Gesetz der Schwerkraft besiegt hat und stärker ist. Und genauso rüstet uns der Heilige Geist aus mit dem Auferstehungsleben Jesu und macht mich frei vom Gesetz der Sünde. Und jetzt wirkt nicht mehr in diesem Bild gesprochen, das Gesetz der Schwerkraft, was mich runterzieht, die Sünde, die mich versklavt, verknechtet, die mich zwingt, Dinge zu tun, die ich nicht tun will dazu, sondern ist dieser Geist des Lebens in mir, dieses neue Auferstehungsleben. Ich bin befreit und fähig, dieses neue Leben zu leben. Nochmal dieser Vers 2. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht. In Christus Jesus hat ich freigemacht vom Gesetz der Sünde. Bei der letzten Folge vor zwei Wochen habe ich schon von der Taufe gesprochen, in der wir symbolisch unser altes Leben, unsere alte menschliche Natur begraben und deswegen tauchen wir ja die Menschen, wenn wir sie taufen, auch unter. Und es ist ja eigentlich auch die richtige Taufe, nicht nur irgendwie so ein bisschen mit Wasser besprengen, sondern dieses Untertauchen als ein Symbol. Dein altes Leben ist begraben, du bist gestorben mit Jesus. Und dieses Auftauchen, du bist auferstanden zu dem neuen Auferstehungsleben, dass du jetzt durch den Heiligen Geist und in der Kraft des Heiligen Geistes leben kannst. Und das ist das Evangelium. Und ihr Lieben, das nicht in Anspruch zu nehmen ist, wie Mitglied in einem in dem, äh, Fitnessclub zu sein und niemals hinzugehen. Und es nicht in Anspruch zu nehmen. Oder eine Reise an, den, an das Traumziel deiner Träume geschenkt zu bekommen und dann daheim sitzen zu bleiben. Und es nicht einzulösen. Aber wie sieht es praktisch aus? Ein Leben geführt vom Heiligen Geist. Dieser Kraftquelle, diesem Ruach. Im Grunde ganz einfach, ganz simpel. Wir fragen, wie bei allem anderen auch, was wir haben wollen. Wir fragen, wir bitten um Führung. Wir, wir Im Gebet kommen wir und, und sagen, Herr Heiliger Geist, wie soll ich mich hier verhalten? Was ist hier richtig? Was denkst du da? Was ist deine Meinung zu dem? Wie denkst du über diese Situation? Und der Heilige Geist erlebt in dir. Aber der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der wird dich nicht überrumpeln, der zwingt sich dir nicht auf. Aber er wartet darauf, dass du ihn ans Steuer lässt. Er wartet darauf, dass du mit diesen Fragen kommst, dass du, dass du ihn suchst, dass du ihn hören willst, dass du dich von ihm leiten lassen willst, in allen alltäglichen Dingen, den kleinen wie den großen Fragen deines Lebens. Und wir sind darauf angewiesen, dass er uns zeigt, was richtig und was falsch ist. Denn nun überführt uns der heilige Geist von Sünde. Er lässt uns erkennen, was ist Sünde, was ist falsch. Wenn ich das tue, ohne, das wäre jetzt nicht richtig. Und er bewegt uns dazu, wenn wir dann irgendwo mal gefallen sind und was falsch gemacht haben, auch um Vergebung zu bitten. Und das in Anspruch zu nehmen, was schon längst geschehen ist. Denn uns ist er vergeben. Wir brauchen den Heiligen Geist auch. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass er uns die Bibel aufschließt. Dass wir beim Lesen des Wortes Gottes immer wieder fragen, Heiliger Geist, was heißt es? Was willst du mir sagen? Ich habe das schon hundertmal gelesen, aber offenbar mir ganz neu. Ich will wirklich, dass, dass ich verstehe, was, was willst du mir jetzt für mein Leben, für heute sagen, durch dieses Bibelwort. Und zu guter Letzt brauchen wir den Heiligen Geist, dass er auch unserem Geist verklickert, dass wir Gottes Kinder sind. Also nochmal in der Übersicht, was tut der Heilige Geist? Er überführt uns von... Ups, da war es falsch. Oh, hatte ich irgendwie schon... habe mich auch wieder vertan. Er überführt uns von Sünde. Er führt in alle Wahrheit. Er bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und darum dürfen wir ihn ansprechen, dürfen beten, dürfen sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben, sei da, danke, dass du da bist. Führe du mich. Führe du mich durch diesen Tag, führe du mich heute durch die Herausforderung in der Arbeit, die da auf mich wartet, führe du mich durch diesen Konflikt, der da in meiner Familie ist, wo ich heute irgendwie mit in Berührung kommen werde und vielleicht gefordert bin, Stellung zu, zu ziehen. Führe mich durch dies, durch jenes. Sei du bei mir. Führe du mich. Ich möchte dir Raum in meinem Leben geben. Den Raum, der dir zusteht. Und ich brauche deine Kraft. Und im Übrigen ist das das einzige Leben eines Christen, das die Bibel kennt. Das ist kein extra Level, den wir irgendwie uns hinarbeiten oder erreichen müssten, irgendwann mal nach so und so vielen Jahren Christ sein. Und das ist das normale Christenleben. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 14, dass alle, die sich von Gottes Geist lassen, leiden lassen, Gottes Kinder sind. Und genauso könnte ich diesen Vers umstellen und sagen, dass sich alle seine Kinder von Gottes Geist leiden lassen. Es ist das Normale, dass wir uns als Gottes Kinder von seinem Geist leiden lassen im täglichen Leben. Und wir werden feststellen, es ist immer wieder ein Abenteuer, und dass wir auch hineintreten. Und das uns auch verändert, wo wir nicht die Gleichen bleiben. Warum? Weil uns das Evangelium nicht bloß informieren will, uns eine Information geben will, sondern weil das Evangelium eine transformierende, eine verändernde Kraft hat, uns verändern will, transformieren will, in dieses neue Leben hinein umgestalten will. Es geht nicht darum, es bloß in unserem Kopf hineinkommt, dass wir es irgendwie verstehen und annehmen und eine Kopfsache ist unser Glaube, sondern es wird in unser Herz hinein, es wird uns ganz durchdringen, es wird unser ganzes Handeln verändern. Und all das fußt in einer lebendigen, aktiven Beziehung zu Gott. Und es gibt so einen einfachen Kreislauf, den ich leicht zu merken finde und der uns da Orientierung geben kann. Nämlich dieses Hören, Glauben, Gehorchen. Ja, wir hören Gottes Reden. Wir hören Gottes Reden, wenn wir die Bibel lesen. Und Gott spricht zu uns durch sein Wort. Wir hören Gottes Reden, vielleicht auch durch ein prophetisches Wort, was irgendjemand hat im Gottesdienst oder auch uns ganz persönlich für uns hat und uns zuspricht und es in uns eine Bestätigung findet, dass wir spüren, ja, da spricht Gott zu mir. Da bin ich gemeint. Wir hören Gottes Reden oft auch durch Mitmenschen, die uns vielleicht einen Ratschlag geben, die uns was sagen. Und Gott gebraucht diese Menschen, um uns auf was hinzuweisen. Und wir hören dadurch Gottes Reden. Und Jesus sagt ja schon, meine Schafe, er vergleicht uns damit mit Schafen, meine Schafe, also meine Kinder, sie, werden, sie hören meine Stimme. Wir sind fähig, Gottes Stimme zu hören. Er sagt nicht, sie werden sie vielleicht mal hören, wenn, nein, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und nach dem Hören kommt das Zweite, wir glauben dem Gehörten. Wir Nehmen es als Wahrheit, wir setzen es um in unserem Leben. Und dann kommt das Dritte, wir gehorchen. Wir handeln dementsprechend. Wir hören nicht nur irgendwas und, ja, war als toll, Herr, das prophetische Wort, oh wow, ja, das hat mich berührt. Und dann gehen wir wieder nach Hause und leben genauso weiter. Nein, da geht es ja darum, dass wir es das auch bewegen, dass wir es umsetzen, dass wir es leben, dass wir entsprechend handeln. Und das Ganze funktioniert so wie ein Motor, deswegen so diese Kreisbewegung auch in diesem Bild der läuft und läuft und läuft und dadurch uns immer mehr Gott ähnlicher werden lässt. Und da gibt es ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, was ich liebe, aber wir müssen bereit werden, uns auch von Gott unterbrechen zu lassen. Wir sind oft so in unserem Lebensrad drin, in unserem Alltag, Hamsterrad des Alltags drin und es geht mir auch so, da bin ich ganz ehrlich, das geht mir oft auch so, dass ich manchmal abends denke: Oh Mann, boah, was hast du heute hier entschieden, da gemacht? Du hast gar nicht Gott gefragt, gar nicht den Heiligen Geist gefragt, du hast einfach gehandelt. Wir sind so oft in den Hamsterrad unseres Lebens drin, dass wir es oft gar nicht beachten. Wir müssen uns immer wieder auch von Gott unterbrechen lassen. Und ich merke immer wieder, wie sehr ich die Führung des Heiligen Geistes in meinem Leben brauche. Denn auch als, als Befreiter und als Kind Gottes, als dieser neue Mensch, der ich geworden bin, bin ich in meinem Leben noch genauso herausgefordert. Habe ich auch in meinem Leben immer noch Kämpfe und stehe immer mal wieder hier und da unter Druck. Wir leben ja noch in dieser gefallenen Welt, in dieser gefallenen Schöpfung, in dieser verkrüppelten Welt. Auch ein Christ, der aus Gnade gerettet ist und durch Glauben zu Jesus in einer persönlichen Beziehung steht und dieses neue Auferstehungsleben lebt, hat noch mit Leid und Krankheit und Anfechtung und Bosheit und Versuchung zu tun. Aber das Entscheidende ist, in dem sind wir nicht allein. Wir sind nicht auf uns allein gestellt, sondern wir tragen den Heiligen Geist und damit diese Überwinterkraft Gottes in uns, dieselbe Kraft, so sagt es Paulus an der Stelle, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Wow, diese Kraft ist in uns und in dieser Kraft dürfen wir leben. In dieser Kraft dürfen wir leben in all diesen genannten Herausforderungen. Und das Evangelium sagt, dass wir zu dem zu neuen Leben befreit sind und fähig gemacht worden sind. Wir leben nicht mehr unter der Knechtschaft des Gesetzes. Unser Leben wird nicht mehr durch das darfst du nicht und das darfst du nicht und diese Regel und jene Regel musst du halten definiert, sondern wir sind in ein neues Leben hinein befreit. Aber das ist dann auch ein Leben mit einem Auftrag, ein Leben mit einer Botschaft. Und ganz ehrlich, dieses Leben ist ein viel radikaleres Leben als ein Leben unter dem Gesetz. Denn es ist doch verhältnismäßig ich sage mal leicht, das Gesetz einzuhalten, nicht zu morden. Aber ich sage euch, es ist viel schwerer, in Liebe dem anderen die Hand zu reichen, der mich vielleicht durch ein böses Wort verletzt hat. Und das merken wir doch. Oder ihr seid vielleicht alles schon so weit, dass das alles für euch kein Problem ist. Aber wir merken doch, wie schwer das dann oft ist, unsere Feinde, Menschen, die es nicht gut mit uns meinen, Menschen, die uns verletzen, zu vergeben, ihnen in Liebe die Hand zu reichen. Und über Ihnen auch Vergebung zuzusprechen. Es ist doch viel leichter, sich vom Bett des Nächsten fernzuhalten, als eine, eine Ehe aufrecht zu erhalten, kraftvoll zu erhalten, wenn man mal 30, 40 Jahre verheiratet ist und vielleicht manche Konflikte da sind und man durch diese Konflikte auch durch muss. Es ist leicht, Steuern zu zahlen. Und dem Gesetz, ich soll meinen Steuern dem dem Zahlen und ehrlich sein zu befolgen, aber es ist doch viel schwerer, für die Armen da zu sein und zu geben, großzügig zu sein, zu teilen, die Not anderer zu sehen und für sie zu sorgen. Wir sind hineinbefreit in ein Leben, das aus der Beziehung zu dem lebendigen Gott lebt und unter der Führung des Heiligen Geistes. Und ich wünsche mir, dass wir eine Sehnsucht haben danach. Dass wir ein inneres Verlangen haben. Da möchte ich tiefer hineinwachsen. Da möchte ich tiefer hineinkommen. Und dass diese Sehnsucht gar nicht groß genug sein kann. Und zum Schluss der Predigt möchte ich mit euch dieses Gebet, was ich vorhin schon ein bisschen angerissen habe, nochmal beten. Gemeinsam. Und auch dazu einladen, aufzustehen. Ich habe das auch hier auf der Folie noch einmal. Und es laut, miteinander laut zu sprechen, laut zu beten. Und ihr habt das auch in den Fallblatt, ihr könnt es mit nach Hause nehmen und könnt es auch weiter meditieren, weiter beten, auch erweitern durch eure Gedanken, eure Formulierungen. Aber es zu beten, heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mich führst. Ich möchte dir Raum in meinem Leben geben, der dir zusteht. Ich brauche deine Kraft. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns zu diesem neuen Leben befreit hast. Dass du der bist, der dieses neue Leben für uns ermöglicht. Nicht mehr unter dem, der Kraft des Gesetzes zu leben. Nicht mehr unter der Macht der Sünde zu stehen. Nicht mehr von irgendwelchen Dingen gezwungen sein, Dinge zu tun, die wir gar nicht wollen. Sondern befreit zu sein. Und unter der Kraft deines Geistes, dieser Freiheit zu leben, dieses Auferstehungsleben zu leben, das du uns geschenkt hast, weil du in uns wohnst mit dem Auferstehungsleben, weil du in uns wohnst mit der Kraft deines heiligen Geistes, weil du uns fähig machst zu vergeben, weil du uns fähig machst zu lieben, weil du uns fähig machst, mit anderen gnädig umzugehen, weil du uns fähig machst zu all diesen Dingen. Und weil es unsere Antwort ist, aus Liebe zu dir, dieses Verlangen, dann auch dieses Wollen, Herr, ich will dir ähnlicher werden. Ich will dieses Leben leben. Und du hilfst uns dabei, immer wieder aufs Neue, dir ähnlicher zu werden. Und ich danke dir, dass deine Gnade gilt und dass die Sache mit der Sünde gelöst ist. Das war auch da, wo wir doch immer mal wieder hinfallen und, und schuldig werden, dass, dass dein Wort uns sagt, dass wenn wir es bereuen und kommen und dich um Vergebung bitten, uns ist schon vergeben. Du hast vergeben. Du hast uns von der Schuld befreit. Es gibt keine Anklage mehr. Es gibt keine Verdammnis mehr. Das ist der Teufel, der uns einreden möchte, der uns niederhalten möchte. Aber deine, die Wahrheit deines Wortes ist die Wahrheit. Es gibt keine Anklage und keine Verurteilung mehr. Wir sind befreit und dürfen dieses Leben leben. Und ich bete, Herr, dass dass dieses Auferstehungsleben, dieses neue Leben, diese Freiheit, die du uns schenkst, in unserem Leben sichtbar wird, auch für die Menschen um uns herum, in unserem Alltag, am Arbeitsplatz, in der Familie, oder Freunden, wo auch immer wir sind, Herr, dass es sichtbar wird, dass du in uns lebst mit dieser Kraft und wir deswegen anders handeln können, uns anders verhalten können in brenzligen Situationen, wie wir es ohne dich tun könnten. Danke, Herr, dass du da bist und ich bete, Herr Heiliger Geist, dass du uns das weiter offenbarst, weiter aufschließt. Dass da, wo wir auch den Römerbrief weiterlesen, dass du uns Offenbarung schenkst. Dass wir diese, eine tiefe Erkenntnis bekommen, was es heißt, in diesem neuen Leben zu leben. Und ich danke dir, dass deine Kraft auch mit uns geht, mit uns ist in der kommenden Woche Herr. Dir sei Ehre, Jesus. Amen.